0: Je pense que l'IA, c'est un peu comme tout. On dit souvent que quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, suffisamment pas le comprendre, en fait, on a
1: l'impression que c'est de la magie. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour Mathieu Clément Ziza, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Donc tu es le directeur de la data science chez le SAFRE et tu nous accueilles aujourd'hui dans tes locaux à Eura Santé. Et donc on va parler du thème de l'intelligence artificielle au service de la recherche et développement dans les entreprises. Bonjour Mathieu. Bonjour Manuel. Et eh ben écoute,
0: très heureux de, de voir cet échange aujourd'hui.
1: Alors, je suis vraiment très intéressé par le thème qu'on a aujourd'hui, puisque ça peut paraître assez étonnant de parler d'intelligence artificielle au service de la recherche et développement. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Comment vous utilisez l'IA pour tes travaux, à ce titre, chez le SAFRA
0: Effectivement, l'intelligence artificielle, les applications évidentes de l'intelligence artificielle, dont, on va dire pour le grand public, on pense pas tout de suite à la recherche et développement. Pourtant, euh, chez le SAFRE et d'ailleurs dans, dans le monde de la recherche dans l'absolu et surtout dans la bioscience, l'intelligence artificielle est déjà depuis maintenant une décennie vraiment euh, au cœur de au cœur de la recherche scientifique euh, dans tout ce qui est cutting -Age.
1: Alors, tu, tu peux nous dire en gros comment on s'en sert de l'IA pour faire de la R&D
0: Oui, bien sûr. Alors, en fait, concrètement, aujourd'hui, la R&D, euh, la recherche s'appuie beaucoup sur les avancées technologiques. Un des trucs qui font que les choses avancent en recherche, c'est d'avoir des machines qui sont capables d'automatiser de, des processus, d'automatiser de la recherche et de générer en fait des quantités d'informations et de data qui sont sans commune mesure avec ce qui était été fait avant.
1: D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que, par exemple, tu veux tester une nouvelle molécule ou un nouveau principe actif, tu vas faire une expérimentation, ça prend un certain temps, et donc, il y a des machines pour faire ça, je dirais, à la chaîne, de manière très accélérée, qui hum. permettent de tester plein de molécules ou plein oui. de
0: principes. Oui, oui. Par exemple, mettons quelque chose qui est comme un truc qui est proche de la génétique. On, re, on mesure l'expression des gènes. Donc, euh, on a plein de gènes dans un organisme. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on les mesurait un par un. Aujourd'hui... On fait du single cell, c'est-à-dire qu'on fait euh, cellule par cellule et on mesure tous les gènes d'un coup. Donc, on se retrouve tout de suite en faisant une manip avec euh, quelque chose comme pour une levure, hein, mettons euh, 6000 points. C'est beaucoup
1: plus efficace, du coup. Ouais.
0: C'est plus efficace, mais par contre, ça génère une quantité de données beaucoup ah oui. plus importante. Et cette quantité de données pour être juste interprétée et en fait, juste euh, comprise, ben, bah, en fait, on utilise des, euh, des solutions d'IA. Euh, voilà. Et il y a un autre truc qu'on fait beaucoup en recherche, euh, en tout cas qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est euh, utiliser les données des autres, oui. tant qu'à faire, <rire> et en fait intégrer des données qui n'ont jamais été intégrées avant. Euh, C'est-à-dire, on va prendre des données qui peuvent être des données d'expression, avec des données de phénotypiques, euh, des données météorologiques, et, et tout ça, on les met ensemble pour étudier un organisme sous plein d'aspects différents, à la place de le regarder sous un seul angle, et de le, on regarde sur tous les angles à la fois et après on modélise euh, l'organisme dans son entier.
1: D'accord, mais du coup la question qui me vient c'est, euh, la R&D finalement elle est là pour apporter de l'innovation, oui. euh, le fait d'utiliser de, de l'IA on a compris c'est pour faire face à la, la, la quantité de données, mais est-ce qu'en termes de rapidité ou de, de, de performance de la R&D ça apporte des avantages
0: bah, un exemple concret, on a mis de l'IA sur la levure et sur une des premières applications de la levure qui est le pain, c'est d'essayer de prédire le goût du pain à partir d'analyses moléculaires des levains.
1: Attends, ça, ça c'est vraiment interpellant. Comment on encode mathématiquement le goût du pain <rire>
0: Alors, en fait, c'est encodé parce qu'on a des panels de dégustation. Donc, vraiment, d'ailleurs, je suis moi-même entraîné à déguster, à déguster des pains. Et en fait, on a plein de notes aromatiques sur lesquelles on note les pains. Okay. Donc, on va avoir euh, toutes ces notes aromatiques d'un côté. Et de l'autre côté, on a des mesures vraiment euh, de, de chimie euh, qui sont vraiment des, mmh. des mesures de chimie au débit sur lesquelles on a du levain, euh, du levain frais. Mais entre les deux, le pain, il est... Euh, on rajoute de la farine, on fait le pain, on le fait fermenter, on le cuit, etc. Et puis, à la fin... On a quelqu'un qui goûte, une personne qui goûte. D'accord. tu vois que pour quand on veut développer un nouveau levain, typiquement, bah, le, le, le débit, il n'est pas énorme. Hein euh... C'est
1: clair. Et, et puis là, dans cet exemple-là, on voit bien que c'est difficile d'écrire une équation qui relie euh, des paramètres chimiques à des évaluations de goût. Et, et donc clair. là, euh, effectivement, l'IA prend tout son sens pour faire le lien entre ces deux, ces deux types de données. Ouais.
0: Et on est arrivé à des choses qui, qui marchent plutôt pas mal avec des, des niveaux de prédiction sur certains... Euh, euh, choses aromatiques, qui montent avec des, des R2 à 0,8. Voilà. Bon, pour et, ceux qui et, sont... et tu
1: vas jusqu'à la prévision du chiffre d'affaires du boulanger <rire> On dit travail, mais on n'y est pas. <rire> <rire> Écoute, merci, c'est un super exemple. On arrive à, à la première question euh, qui nous est posée aujourd'hui par euh, Clarisse Dénins, donc qui est la mmh. directrice du laboratoire Cristal à l'université, et qu'on va maintenant écouter. Vous avez un message. Bonjour Mathieu. C'est Clarisse Danins. Euh, tu le sais, sans doute, à l'Université de Lille, on travaille sur l'intelligence artificielle. Et du coup, j'ai une question qui me vient. Euh, quels sont les résultats qui t'ont le plus impressionné dans les avancées de l'IA dans la R&D question, effectivement, euh, qui, qui me brûlait également les lèvres. Je dirais que
0: récemment, très récemment... Euh en recherche, euh, enfin, en connaissance en bioscience, il y a eu un, une avancée forte de l'IA sur ce qu'on appelle le reploiement des protéines. Ah oui. Euh, sur la modélisation de reploiement des protéines. Le reploiement des peptides, exactement. Hein, pour
1: identifier les, les formes dans, dans en trois dimensions des, des molécules qui en résultent. Ouais.
0: Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un, un domaine de recherche à lui tout seul. Euh, qui existe depuis euh, des décennies avec mmh. euh, de la cristallisation et de la diffraction, etc. Et là, euh, bah, là, on ne fait plus rien et on, on a la forme des protéines, ce qui est vraiment un challenge fort pour l'avenir parce qu'on sait que la fonction des protéines est fortement Porté par leur structure euh, tridimensionnelle.
1: Donc ça, ce, que, ce que je comprends, ce que j'en ai compris en tout cas, c'est que ça va permettre de prévoir un petit peu les propriétés médicales ou euh, particulières d'une molécule avant même de l'avoir créée euh, en, en vrai et de pouvoir du coup à, à nouveau, comme dans l'exemple que tu donnais juste avant, aller beaucoup plus euh, rapidement en fait, vers des candidats molécules qui sont porteurs. C'est ça l'idée Oui, c'est ça l'idée. D'accord, effectivement oui, ça a été longtemps un très très gros challenge. Euh, moi j'avais une question pour revenir à ce que tu disais juste avant, c'est... Euh, il y a quand même cette notion de la crédibilité du résultat. C'est-à-dire que, autant, quand tu fais l'expérimentation, on est dans un monde que les gens connaissent bien, etc. On dit, ouais, bon, ça marche, tout ça. Quand tu fais une expérience entièrement calculée, j'imagine qu'il y a par parfois des doutes ou des réticences ou peut-être une difficulté à faire accepter le résultat.
0: Oui. Je pense que l'IA, c'est un peu comme tout. On dit souvent que quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, suffisamment pas le comprendre, en fait, on a l'impression que c'est de la magie. Euh, et donc, euh, l'IA pour pas mal de gens il y a un côté bon bah je comprends pas du tout comment ça marche je sais pas ce qu'il y a derrière et du coup euh, les résultats qui sortent ben bah, que ce soit ça ou que ça sorte que ce soit le lapin qui sort du chapeau du magicien c'est pareil c'est
1: le Gérard Majax, en fait
0: <rire> un terme à la mode <rire> euh, et ben du coup euh, du coup c'est un problème et donc euh, bah je pense que ce qu'il faut faire et ce qu'on entreprend chez le Safr en R&D mais plus largement dans l'ensemble du groupe c'est de porter un petit peu un double message un message de formation et d'entraînement et de compréhension et de, de sensibilisation à l'IA. D'ailleurs, c'est des choses qui sont faites aussi mmh. euh, avec la cité de l'IA. Et au-delà de ça, il y a aussi le contraire, c'est-à-dire la démystification. et arrêter de dire que l'IA est capable de tout faire et de révolutionner tout, dans, etc. Donc, euh, il y a les deux en même temps.
1: Et aujourd'hui, tu dirais que dans la tête des, des, des métiers, des opérationnels, est-ce que tu, tu sens un début d'acceptation, d'appropriation, je dirais même plus, des, des résultats de évalué par l'intelligence artificielle parce qu'on sait que c'est une difficulté dans beaucoup d'entreprises comment tu perçois la chose de ton côté
0: alors, je perçois la chose qu'en en fait, il y, y a déjà dire aux gens que l'IA, ils, ils utilisent des résultats au quotidien, avec leur téléphone portable, avec tout. C'est sûr. En fait, on leur démontre qu'en en fait, c'est déjà chez eux mmh. et qu'en en fait, on est capable de leur porter des solutions aux gens du métier qui sont en fait juste l'équivalent des autres solutions qu'ils ont déjà dans leur vie privée, mais dans un cadre professionnel euh, et dans le cadre de leur métier. Ben, ça passe beaucoup mieux. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de vraiment et ça, moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est d'inclure les gens des métiers pour lesquels on développe des solutions de l'IA, où, où on développe des solutions qui embarquent de l'IA, bah de construire tout avec eux depuis le début et de bien réfléchir à l'humain au cœur, euh, au cœur de ce qui va être développé.
1: Chacun il trouve sa place en fait, parce que ouais. c'est souvent ça aussi qui fait peur. C'est à moi quoi je sers s'il y a l'intelligence artificielle qui fait mon boulot à ma place. Mm -hmm. Mais du coup, j'imagine que pour les, la direction générale de l'ESAF, le fait d'avoir fait le pari d'investir sur l'IA pour la RD, ça a été aussi un pari de la compétitivité et puis de l'avance concurrentielle à travers cette rapidité de, de l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que l'ensemble de l'entreprise partage ou a, a compris cet enjeu-là
0: alors, je dirais que le SAFRE, comme d'autres entreprises du monde de l'agroalimentaire, est en train d'intégrer la data et l'IA comme un pilier pour répondre à ses objectifs de stratégie. Mmh. Et pour ça, ça a été, on va dire, pionnier au niveau de la R&D et je pense que c'est en train de disséminer un petit peu partout. D'ailleurs, notre activité, pour l'instant, elle s'étend bien au-delà de la R&D. On travaille beaucoup avec euh, l'industrie dans le cadre du programme d'Industrie 4.0 parce que le SAF, c'est avant tout une société industrielle. Hein, il y a 70 de production dans le monde et on a énormément de sujets qui sont portés par l'Industrie 4.0 où là, il y a vraiment des attentes qui sont fortes et, et des enjeux aussi qui sont extrêmement importants.
1: Donc, ce que tu dis, c'est qu'en étant à l'origine un projet autour de la R&D, en fait, l'IA se dissémine un peu dans l'entreprise pour d'autres types d'usages. Euh, J'imagine l'optimisation des sites de production, ce genre de choses. C'est bien ce que tu dis. Oui, exactement. L'optimisation
0: de ces sites de production, euh, l'optimisation de nos procédés de fermentation, euh, également euh, des, des choses comme euh, la réduction de la consommation d'énergie,
1: D'accord. Euh, euh... Et c'est un sujet important en ce moment. C'est un sujet clair, ouais. Très bien. et eh bien, on en arrive à notre deuxième question, toujours avec Clarisse Dénins.
0: Vous avez un message. Rebonjour Mathieu, c'est de nouveau Clarisse Dénins. Euh,
1: J'ai en fait une deuxième question qui me vient. Comment toi, dans ton quotidien, tu structures la collaboration avec les chercheurs de l'université ou du CNRS
0: Merci. Et j'ai une réponse euh, on va dire euh, mon passé avant de venir chez le Saf, j'étais un chercheur académique. Donc en fait travailler avec le monde académique, euh, le CNRS ou d'autres et pour moi juste une tu évidence. Je connais la musique. Je <rire> connais la musique. Euh, je sais comment ça marche. Et en plus, je me suis rendu compte qu'en passant euh, du côté du privé, en fait, euh, l'accessibilité au financement public était beaucoup plus simple que quand on était euh, du côté public. Donc, en fait, monter des collaborations euh, privées publiques, c'est euh, écrire des dossiers de financement. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et euh, dans la structuration, ce qui va changer beaucoup, c'est toutes les discussions autour de la propriété intellectuelle ouais. qui deviennent un peu plus compliquées. Mais euh, on y arrive bien souvent en disant que... Tout le côté avancé technologique et tout le côté modélisation ou avancé sur les concepts d'IA, bah, ça va rester de l'API du, du public. Et par contre, tout ce qui va être euh, l'usage oui, ou, euh, ouais. ou, ou bien les informations ou les, ou les nouvelles notions qu'on va réussir à acquérir grâce à ça sur la connaissance mmh. de nos métiers, bah, ça, ça va rester de la propriété intellectuelle, le SAFRE. Donc, on y arrive très bien. On a plusieurs collaborations en route, en particulier avec le CNRS, dans le cadre du plan France Relance. Donc, euh, c'est donc des choses qui tournent. Une
1: des difficultés qu'ont parfois les entreprises pour travailler avec les académiques, c'est la différence de rythme. Puisque les entreprises, souvent, quand elles lancent des programmes, elles ont besoin d'avoir des résultats dans les 3, 6 mois, 12 mois. Mmh. Les universités, ça se joue souvent à l'échelle d'une thèse, c'est-à-dire plutôt 3 ans. Comment tu arrives à gérer ce décalage de rythme
0: Alors, c'est vrai que c'est une des difficultés majeures. Une solution, c'est vraiment monter des projets avec des milestones clairs et avec des milestones où, en fait, on peut commencer à récolter le, le fruit de la recherche sur ces milestones. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de bien choisir ses projets. C'est-à-dire qu'un projet de développement pur, en fait, ce n'est pas un projet intéressant pour une collaboration avec un académique.
1: Qui va vouloir publier, évidemment, des résultats, parce que c'est ça son moteur.
0: Exactement. Mmh. Mmh. Par contre, un projet sur lequel on part un petit peu sur quelque chose qu'on explore ou on, on parie, euh, où on essaie de trouver quelque chose qui va être euh, une, une avancée qui est plus de rupture, mais sur laquelle on parie sur du long terme, ben là, c'est typiquement quelque chose où l'académique va avoir euh, cette capacité à euh, fouiller, à aller au fond, à explorer des plus choses plus nouvelles.
1: prospectif, en réalité. Euh, D'accord. Ouais. Non, super intéressant. Et je pense qu'effectivement, euh, c'est souvent euh, dommage que les entreprises françaises ne travaillent pas plus avec les académiques. Effectivement, il y a deux, trois choses à savoir. Tu donnes un très bon exemple de choses qui peuvent se faire. Est-ce que tu aurais, euh, Mathieu, un exemple en fait d'innovation que tu as pu obtenir en travaillant comme ça avec les laboratoires académiques
0: Justement, ça marche tellement bien que euh, c'est des résultats qu'on est en train de breveter, ah. donc je ne vais pas pouvoir en parler. Euh... <rire> donc tu ne peux pas nous dire, Voilà, bon, c'est dommage.
1: Et du coup, euh, je voudrais euh, du coup, revenir sur un autre thème, c'est est-ce euh, que tu as des conseils concrets à donner aux entreprises qui ont des services euh, plus ou moins développés de R&D et qui se posent la question de l'intelligence artificielle Parce que toi, quand tu me disais tout à l'heure, quand tu arrivais chez Le Safr, il n'y avait pas du tout d'intelligence artificielle en R&D. Donc en gros, quels sont les conseils pour construire cette approche-là dans une entreprise
0: je pense qu'un premier conseil, c'est qu'il faut être euh, audacieux. C'est-à-dire qu'il euh, faut directement dire qu'on va faire des paris et tenter des approches euh, d'intelligence artificielle sur quelque chose qui a un enjeu important et qui peut avoir un résultat suffisamment impressionnant pour qu'il l'embarque. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi de bien choisir euh, son sujet, les premiers sujets sur lesquels euh, se lancer, en prenant des sujets... Qui peuvent pas être obtenus autrement.
1: Ouais, et donc, ça, ouais. ça
0: pour moi, il euh, y a toujours l'aspect du euh, bon, ben, l'IA, la data, ok. Mais est-ce que je suis capable de le faire autrement et, et globalement, si on est capable de le faire autrement, c'est peut-être pas le meilleur sujet à prendre.
1: Ça rejoint vraiment ce qu'on discutait avec Vincent Béag euh, lors du dernier ép épisode, puisqu'il nous disait ça. En fait, euh, Deux choses, il faut que ce soit un enjeu majeur pour l'entreprise, et mm. c'est ce que tu dis sur la partie R&D. Et puis la deuxième chose, c'est euh, si on peut le faire autrement qu'avec de l'IA, bah, ça vaut pas le coup de le faire avec de l'IA, parce que peut-être l'effort sera un peu plus fort. Et donc bah, ça, ça aussi, c'est ça un message peut-être pour nos auditeurs, c'est vraiment de garder ces, ces deux conseils-là. Et merci de les avoir à nouveau euh, exprimés dans le cadre de ton expérience. On arrive au terme de cet épisode. Je mmh. souhaite vraiment te remercier beaucoup, Mathieu, de nous avoir accueillis et d'avoir répondu au podcast Les Voix de l'IA. Merci, Manuel. Euh, je remercie également Clarisse Dénins qui nous a posé les questions en live aujourd'hui. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site www.iahdf.org et sur les réseaux sociaux. Bonne journée à tous et à bientôt.